0: Bienvenido al episodio 50 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre las opiniones. Este audio realmente no es el que iba a sacar como número 50. De hecho, tengo grabado otro. Tengo grabado otro audio que lo tengo que editar y posiblemente salga, salga después de este. Pero ¿por qué quiero grabar este audio? Pues eh, he escuchado hace muy poco el último audio del podcast de Elaf, que, es, que se llama Podcast Insight. Eh, Elaf es, es bastante conocido por su antiguo podcast que le cambió de nombre, ahora se llama Podcast Insight que se llama System Insight, creo que era una persona que tiene varios podcasts y que de hecho tiene un grupo en Telegram y que participé con él en, en el maratón de la unión podcastera cuando hablamos de Telegram. Bueno, en el último audio que grabó ha comentado ha respondido a un audio que, que escucho de Milcar, donde esta persona, un podcaster muy, muy, muy famoso, en su podcast que se llama Daily o Milcar Daily, que hace todos los días uno, hablaba sobre el software libre y por qué no le gustaba el software libre. El problema, y a raíz de ahí la verdad, es que me surgió una cosa que he vivido mucho y es que he escuchado mucho y he leído mucho sobre las opiniones que tiene cada una. Porque esta persona, Emilcar, se quejaba del software libre de cosas que realmente eran muy reba, rebatibles. De hecho, se las, se las rebatía en su propio audio. Y también, por lo que yo he escuchado, se quejaba del software libre por ser software libre. Yo realmente yo entiendo que... Bueno, y una de las cosas que decía que me sorprendió es que él huía del software libre. Y era porque alguien le recomendaba un programa de chat que se llama Rocket Chat, que es software libre. Y él comentaba que es que no le gustaba el software libre. De hecho, no probaba software libre. De hecho, huía como de la peste del software libre. Y a partir de ahí, pues, daba la opinión porque no le gustaba el software libre. Bueno, eh, no voy a dar una opinión sobre... No voy a dar una respuesta a las cosas que dijo porque no era el motivo de este audio. El motivo de este audio es de aquellas personas que opinan de algo que no saben. Yo comprendo que... Todo el mundo dice que, tú, que hay que respetar tu opinión, que tú tienes derecho a opinar, pero yo no opino eso. Yo opino que tú tienes derecho a decir tu opinión, pero dependiendo de tu opinión, para mí puede ser válida o no es válida. Yo lo que sí, para que te respete la opinión, aunque sea una opinión contraria a la mía, es que des de una opinión de un tema que estés informado. Me explico. Yo soy usuario de Linux, prácticamente, más no lo he utilizado en mi vida algún amigo que tiene algún tengo algún amigo que tiene un portátil Mac Windows hace bastante tiempo que dejé de utilizarlo lo utilizo sobre todo en los ordenadores de la familia, que toda mi familia pues tiene un típico portátil de Windows y alguna vez me ha tocado arreglarlo o hacer pequeñas instalaciones etcétera, pero realmente yo no soy usuario de Windows y menos de Mac, yo hace tiempo que dejé de opinar de las cosas que no sé yo soy usuario de Linux soy usuario de Fedora yo no sé si Linux Mint es buena o mala, yo no sé si Ubuntu es buena o mala, yo no sé si Mac es bueno o malo, yo no sé si Windows es bueno o malo, me da igual, no lo utilizo y no voy a opinar al respecto. ¿Por qué? Porque si opino sobre Mac, sobre Windows, sobre Ubuntu o sobre Linux, seguramente diré tontería. Porque generalmente, cuando tú opinas de algo de lo que no te has informado previa, previamente, generalmente va a ser un poquito el ridículo. Porque va a decir cosas que serán falsas, porque evidentemente si no la ha utilizado, si no eres usuario o simplemente no te ha informado bien sobre ese tema, generalmente tus opiniones van a ser un poco falsas. Por eso yo hace tiempo que dejé de opinar sobre cosas y en informática menos todavía sobre cosas que no utilizo o que no sé. ¿Que Linux Mint es buena o mala? Pues mira, yo es verdad que leo que mucha gente habla maravillas de Linux Mint, pero como yo no la he probado, creo que una vez la puse en un ordenador de sobremesa que tenía y estuvo un mes, pero después la quité porque no, no me daba... no la utilizaba, la verdad. No era un ordenador que utilizaba mucho. Pero yo no sé si es buena o mala. Vale, pues sí, es buena. Otro dirán que es mala. Me da igual. Windows, lo mismo. La gente opina sobre el Windows unos uno es que una maravilla, o yo es que es caca. Yo la guerra de sistemas operativos... Yo no, hace tiempo que no entré porque como no participo solo utilizo Lino. Prácticamente solo utilizo Lino. ¿Qué queréis? ¿Queda hablar de Fedora? Perfecto, hablemos de Fedora. Yo llevo 20 años utilizando Fedora. Ahora que la otra persona que de Fedora también la utilice. Y no simplemente de estas personas que cogen, eh, instalan una versión. La, la nueva versión de Fedora, venga, le instalo una máquina virtual, la pongo una semana y después la quito. No, las cosas hay que probarlas bien. Y probarlas bien significa meses. No me vengas tú a utilizar una distribución de Linux y me la has puesto dos semanas. Con dos semanas realmente tú no puedes saber, ni puedes saber los defectos, ni puedes conocer las ventajas. Yo como siempre digo, cuando utilizas un sistema debes aprovechar las ventajas y asumir los defectos, porque todo tiene defectos y todo tiene ventajas. Todo depende del usuario si acepta las desventajas o no. Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro es que... Tú tienes tu opinión, pero yo no tengo que respetarla. Yo respetaré la opinión, aunque no me den la razón, aunque yo opine algo diferente, siempre que yo sepa que esa opinión me la da fundamentada. Y para estar fundamentada esa opinión, has tenido que conocerla. Por ejemplo, si tú me vas a hablar del software libre, por lo menos infórmate algo de lo que es el software libre y por lo menos utiliza software libre pero no utilizarlo y es la primera vez que te dé un pequeño rollo ¡ay, a la basura! Venga, no, hombre. Porque también, me imagino, a esta persona, mica que es sobre todo usuario de Mac, y va, su que está muy enfocado a ese ecosistema, seguramente algún programa de Mac le habrá dado más de un fallo que otro, el sistema operativo Mac habrá tenido un fallo que otro y no ha decidido, digamos, formatearlo, borrarlo y irse a otro sistema operativo. Y segundo, seguramente habrá intentado arreglarlo y seguirá utilizando tu sistema. Lo que pasa es que mucha gente prueba un sistema, prueba una aplicación y a la... con desgana, evidentemente, y después al primer error, pequeño error o gran error que le da, ¡oh, esto no me gusta, lo quito! Bueno, pues ya está, pues si no te gusta, no lo utilices. Pero después no digas que es una auténtica basura. No diga no, las cosas hay que asumir las desventajas y aprovechar las ventajas, evidentemente. Pero todo el software tiene desventajas y si te romperá, hay algunos que se romperán más que otros, pero todos se van a romper y todos te van a dar problemas. Lo que no puede ser es que al primer problema que te dé, ya lo dejo. Bueno, vale, déjalo, está en tu derecho. Pero eso no significa que sea un mal sistema. Yo, por ejemplo, reconozco que Fedora tiene un problema, que es el instalador. Yo reconozco que el instalador de Fedora... No es el mejor instalador de todas las distribuciones de Linux que hay. De hecho, yo reconozco que el particionado de disco duro eh, tiene su historia. Y yo he instalado cientos de veces el Fedora. Y reconozco que este nuevo sistema de particionado de disco duro no está pensado precisamente para usuarios nuevos. Digamos, no es que sea un mal sistema de particionado, pero necesita pillarle, digamos, el truquillo. Hay mucha gente que ha cogido el instalador, lo ha arrancado y cuando ha llegado el particionado se ha echado para atrás. Me parece perfecto. Pero no digas que has probado el sistema. No digas que el sistema es malísimo. dis que simplemente a ti no te gusta. Ya está. Esto es como muchas veces he leído en comentarios de, de algún podcast diciendo... Este podcast es una mierda, no lo volveré a escuchar. Vale, pero para eso has tenido que escribir un comentario. Yo hay podcasts que escucho que no me gustan y simplemente dejo de escucharlo. No tengo que poner un comentario diciendo tu podcast es una mierda. Yo acepto las críticas de mi podcast, pero las constructivas. Si me vas a criticar decir una mierda, pues macho, ahorrate el tiempo y no lo escuches. Yo hace poco grabé un episodio donde la música lo hice mal, la música estaba muy alta, muy alta, la música de fondo que yo suelo poner en este podcast y alguien me dijo que se escuchaba muy mal que quitara esa mierda de música. Bueno, pues... Ahí tenía razón, no dijo las mejores palabras, pero bueno, es verdad que la música se escuchaba muy alto porque se me quemó gente. Bueno, pues lo, lo volví a editar, bajé la música más todavía y lo volví a subir. Vale, ahora si alguien me dice, vaya mierda de posca, no lo vuelvo a escuchar. Pues no, lo escuché y no me ponga un comentario, pues lo mismo. Si solo has escuchado un audio cinco minutos, ya te da... tiene el, bueno, tiene el derecho la... O a decir la opinión que tú quieras, pero no pidas que te la respete ni que sea una opinión válida para mí. Y eso es algo que estoy viendo mucho, de gente que opina sobre cosas que no sabe. Esta persona, Emil Carr yo no he escuchado mucho audio, de hecho, habré escuchado tres o cuatro. De hecho, uno de ellos, recuerdo, que era sobre cuando hablaba de la Raspberry. Y pasaba lo mismo que el software libre. Se compró una Raspberry porque quería hacer un sistema de domótica. Y resulta que cuando lo intentó, se dio cuenta que la Raspberry pues, no era el típico dispositivo de encender y funcionar. Pues requiere, digamos, pues, la instalación del sistema, grabar una imagen. Algo que realmente cualquier persona que se compre una Raspberry y se ha informado un poquito lo sabe. Esta persona parece ser que no se informó lo suficiente y después empezó a quejar de la Raspberry. Hizo un audio de 5 o 10 minutos quejándose de que la Raspberry era muy complicada. Ya, pero es que la Raspberry es ese tipo de dispositivo. Yo lo que me pregunto es por qué antes de comprarte una Raspberry para montar un sistema domótico no te informaste de las alternativas que hay. Porque aparte de la Raspberry hay otras formas de montar. De hecho ya se venden kits de domótica. De verdad que la Raspberry es muy barata pero requiere un trabajo la Raspberry nunca yo nunca he visto una página web o alguien decir que la Raspberry es un dispositivo fácil nunca o sea, cuando digamos navega un poco por internet buscando información de la Raspberry a los 5 minutos ya sabes qué dispositivo es la Raspberry el dispositivo creo que en inglés DY. no, DIY de háztelo tú mismo entonces después no te quejes de la Raspberry se comporta como una Raspberry simplemente estás confundido no tenías que haber hecho un audio. Te has comprado un dispositivo que no era lo que tú pensabas, pero simplemente porque no te informaste. Hay que informarse antes de dar una opinión. Si ya lo hubieras intentado montar o lo hubieras probado y al mes por ahí ves que no te funciona bien, pues perfecto. Pues graba un audio y das tu opinión. Oye, mira, mi experiencia es con la Raspberry. Y comentas todo. Pero es que te compro un dispositivo y lo primero que dices, que es que es muy difícil es que la Raspberry no es un dispositivo fácil. No, creo que el problema es que esta persona se creería que la Raspberry, porque claro, ven muchos vídeos por internet de la gente que hace con la, la gente las cosas que hacen por la Raspberry y no sé, se creería que era un dispositivo tipo Mac de yo lo enchufo, lo enciendo y funciona. Mm, vuelvo a decir lo mismo y me voy a reiterar. Creo que el problema que hay es eh, como opinar es gratis todo el, mundo, todo el mundo opina sin hacer el, el esfuerzo previo de informarse antes de opinar. Porque claro, informarse es un esfuerzo. Y la gente, todo lo que sea el esfuerzo, no suele hacerlo. Así que ya no voy a hablar más. Solo quería hacer esta pequeña reflexión. Recomiendo el podcast de LAF, de Podcast Insight. Está muy bien. Pondré la nota, en la dirección de su página, que es donde puedes tener toda la información de todas las cosas que hace y resumiendo ah bueno y también recuerdo mi nuevo proyecto que ya que es un canal de Telegram de entrevistas que es entrevistas en diferido que ahora mismo esta semana estoy haciendo una entrevista a través del, del canal de, de ese canal de Telegram a Mosquetero Web y quien le interese pues que busque por su cliente de Telegram arroba, @entrevista en diferido todo junto y si la quiere leer después se puede suscribir no hace falta suscribirse para leerla si se suscribe, pues podrá leer estas, las anteriores y las posteriores que salgan y la avisarán. Así que, por último, resumí que si queréis opinar, por lo menos opinas con fundamento e informado. Que mínimo es que hace ese pequeño esfuerzo antes que opinar. Me despido de vosotros, pero antes quiero decir los métodos de contacto. Tengo un email que es arroba, eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café un grupo privado de oyentes, que podrás conseguir la dirección en el canal de Telegram, arroba, tomando un café, que también subo los audios, ponen mensaje anclado, Encontrará la dirección de ese grupo de oyentes. También eh, el, los audios también los distribuyo por el servicio de Anchor FM, que lo distribuye a muchas plataformas, iTunes, Google Podcast, Spotify, por pues si tenéis un podcaster, será más fácil. También lo, lo subo al servicio de Woska y ahí vos pero me gustaría, antes de acabar, dar una nota a Ivo. No sé por qué, en Ivo, en Wosca es donde subo los audios, los, audio, los, los almacenos. Y en Ivo lo que hago es importarlo de Wosca. Pues un oyente hace una semana o dos me comentó que había una serie de podcasts antiguos que no se escuchaban. Entonces me metí en la página de Ivo y me he dado cuenta que no sé el motivo, pero a partir como del episodio este del 50, creo que a partir del 46 hacia abajo, no se pueden escuchar los podcasts por Evo, porque el audio dice que no existe. No sé por qué. No sé por qué ahora no se escuchan. No tengo ni idea. No sé cómo solucionarlo, porque tendría, me imagino, que subirlo otra vez. Cada audio por audio, no sé si hay alguna forma. Entonces, no sé cómo lo voy a solucionar. A todos los oyentes que lo escuchen a través de la aplicación de Evo, recomiendo que si queréis escuchar este podcast, porque posiblemente, si no encuentro solución fácil, deje de distribuirlos por Ivo O utilizáis el canal de Telegram o un postcatcher que con Anchor FM se distribuye a muchísimas plataformas o si queréis a través del feed de mi blog de ruteando.com que ahí hago siempre un pequeño pop y subo también los audios porque a no ser que encuentre una solución fácil voy a dejar de distribuirlos por Ivo no, sé si no sé si lo sustituiré Ivo por otro servicio no lo sé si algún oyente me quiere recomendar algún servicio se lo agradecería porque lo que no voy a hacer es volver a subir todos los audios del 46 hacia abajo, volver a resubirlo a nivel, no lo voy a hacer. Así que espero solucionarlo, pero recomiendo que aquellos que lo escuchen a través de la APP de Ivo, si quieren seguir escuchándolo, yo le pido disculpas, pero posiblemente deje de, de utilizar este servicio porque no me está funcionando, la verdad, no sé por qué falla. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.